0: No episódio de hoje vou falar sobre otimismo, para aqueles que costumam ver o copo meio vazio a esperança. Apesar de vários estudos já terem demonstrado que os otimistas gozam de melhor saúde, um estudo recente sugere que uma mudança de perspectiva de negativo para mais positivo pode impulsionar diretamente o nosso sistema imunitário. E se há uma fase da nossa vida em que precisamos que o sistema nervoso e o sistema imunitário sejam fortes, este é o momento. O meu nome é Ana Paula Vieira e sou a vossa anfitriã. Acredito que todos merecemos mais alegria e menos sofrimento nas nossas vidas. Por isso, neste podcast, são abordados temas de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, espiritualidade e transcendência, superação e transformação. O meu objetivo é contribuir... Para o crescimento pessoal de quem me ouve, através de reflexões, partilha de conhecimento, dicas práticas e exercícios de coaching que podem aplicar imediatamente aos vossos desafios diários, aliviar sofrimento emocional e dar um passo em frente rumo à vida que desejam. Juntas, vamos aprender como alcançar o equilíbrio e bem-estar emocional e criar ambientes saudáveis e harmoniosos para todos, mesmo quando a vida nos troca as voltas. Pois é, esta questão dos benefícios de, do otimismo não é uma novidade, na, na medida em que há várias uh, décadas que ela, que ela é estudada como sendo uma das variáveis de, da resiliência, uh, estudadas pela psicologia positiva, conforme referi no, no episódio anterior. E já em 2010 os resultados publicados no uh, Psychological Science de, de um estudo desenvolvido na Universidade de Kentucky pela investigadora Suzanne Sagerstone, onde ela uh, reuniu um grupo de 124 estudantes do, do primeiro ano de, de Direito que revelaram que o otimismo tinha, de facto, uma influência direta no sistema imunológico. Estes estudantes foram testados em cinco períodos diferentes do ano académico para avaliar a sua perspectiva psicológica, incluindo os níveis de otimismo, e fizeram também eh, testes fisiológicos eh, especiais que mediam a capacidade do sistema imunitário para combater infecções virais e algumas infecções bacterianas. E os dados, de facto, mostraram que quando os estudantes não tinham qualquer informação sobre o seu desempenho académico, como acontecia no início do semestre, os seus níveis de otimismo sobre as suas perspectivas académicas estavam de acordo com a sua disposição geral. No entanto, quando as notas da turma eram divulgadas, o seu otimismo tinha uma correlação direta com, com o seu desempenho real. Ou seja, as mudanças do otimismo dos alunos foram igualmente acompanhadas por mudanças no sistema imunitário. E à medida que o otimismo melhorava, também melhorava o funcionamento do sistema imunitário. E quando o otimismo diminuía, o funcionamento do sistema imunitário também diminuía. E, portanto, estes resultados são importantes porque sugerem que as intervenções psicológicas para diminuir o pessimismo e aumentar o otimismo podem ser utilizadas para melhorar a saúde. E assim, mudar a visão geral da vida para se ser mais otimista pode trazer maiores benefícios para a saúde e sistema imunológico, como também maior resistência às doenças virais ou porventura ao cancro. E, na verdade, nós podemos mudar a nossa mentalidade para sermos mais otimistas e felizes. Há cerca de, pouco mais de duas décadas atrás, eu e a minha família íamos a caminho da Serra da Estrela e ali na zona da Covilhã, a estrada que, que leva à serra estava cortada e o trânsito uh, estava a ser desviado para uma estrada rural porque acho que estava a decorrer uma prova de, de atletismo, e então fomos desviados para essa estrada rural e quando andamos por ela, a estrada tinha dado lugar a um autêntico caminho de cabras, com valas e pedregulhos enormes. Eu entrei imediatamente em pânico. E nesse dia eu já tinha, saído, já tinha acordado com uma dor de cabeça e a partir desse momento a minha cabeça parecia que ia explodir. Eu preocupava-me que o carro e ficássemos ali presos durante horas à espera de, de um reboque e que o nosso fim de semana ficasse completamente arruinado devido a, a, a um problema com o carro. E... Enquanto o meu marido tentava encontrar uma forma de conduzir e sair, e sair dali sem bater com o fundo do carro em nenhum pedregulho, nem cair em nenhuma, em nenhuma uh, vala, ele também se apercebeu, porque já, já me conhece, que eu estava a ruminar nas, nas preocupações. E então olhou para mim com ar calmo e disse sai e vai-me indicando para onde virar para não meter nenhum pneu dentro de, de nenhuma vala. E então ele foi manobrando o carro conforme as, as indicações que eu fui dando, foi evitando os, os pedregulhos e as valas e em breve nós estávamos de novo em estrada boa a caminho da Serra da Estrela. Esta história ilustra um princípio bastante importante, que é, algumas pessoas acham mais fácil adotar uma atitude positiva do que outras, o que influencia a forma como responde aos contratempos da, da vida. E enquanto eu via os pedregulhos e as balas como um grande problema, o meu marido via-os como um pequeno inconveniente e a sua mentalidade mais positiva manteve-o calmo e permitiu-lhe tomar as medidas adequadas. A minha visão pessimista, por outro lado, levou-me simplesmente a sofrer e a sentir-me desamparada e impotente. E esta diferença na forma como percebemos e respondemos aos acontecimentos e aos desafios da nossa vida é de facto importante para a nossa uh, felicidade e a nossa saúde. Quando temos uma mentalidade mais otimista, somos muito mais capazes de amortecer os efeitos comuns dos fatores de stress da vida cotidiana e de nos sentirmos também mais felizes. E de acordo com um outro estudo realizado pela equipa de investigadores da Faculdade de Medicina da Universidade de Boston, liderada por Lewina Lee, verificou-se que o otimismo é saudável para todos nós. As pessoas com idades compreendidas entre os 40 e os 90 anos tendem a viver mais tempo se forem mais otimistas, independentemente de outros fatores como a dieta ou o consumo de, de, de álcool e de tabaco, a pressão no trabalho e as, e as suas uh, questões de, de saúde. E a boa notícia para aqueles de nós que, que têm dificuldade em encontrar o lado bom das coisas é que as nossas mentalidades podem mudar. Nós podemos, de facto, mudar a nossa atitude num sentido mais otimista, independentemente da nossa inclinação natural. Claro que isto requer tempo, energia e empenho. E agora eu vou partilhar convosco sete estratégias baseadas na investigação científica que nos ajudam a fazê-lo. A primeira estratégia é reenquadrar os fatores de stress. O stress é inevitável. Quase todos nós enfrentamos diariamente longas filas de trânsito lidamos com pessoas irritantes ou temos listas intermináveis de, de a fazer. E embora não possamos eliminar todo o stress da nossa vida, podemos escolher como pensamos sobre os desafios que enfrentamos e adotar de facto uma, uma, uma nova mentalidade mais positiva acerca deles e é claro que algumas pessoas otimistas parece que fazem isto naturalmente e sorta delas porque passam a vida a ver facilmente o lado positivo nas coisas uh, irritantes e, e, e nos, nos uh, aborrecimentos o que de facto ajuda a proteger o seu estado de espírito e se fazer o reenquadramento positivo não for algo natural para si, comece por tentar concentrar-se apenas no que há de bom nos fatores de stress na sua, na sua vida diária. Em vez de, de se focar no que, no que esses fatores de stress têm de mau, foque-se em alguns aspectos positivos. Por exemplo, se estiverem presos num engarrafamento no trânsito, usem esse tempo para olhar pela janela e repararem na natureza e contemplar a sua beleza. Outras estratégias que, que, que podemos usar para, para transformar um revés em algo positivo, por exemplo, se estão presos numa fila qualquer, utilizem esse tempo para telefonar a um familiar ou a um amigo com quem já não falam há algum tempo se foram preteridos numa promoção isso pode significar que está na altura de melhorar o currículo e explorar outras opções de carreira talvez até ainda mais satisfatórias do que esta se não têm planos para a noite de fim de ano aproveitem para se aconchegar confortavelmente em frente à televisão e ver as festividades no sossego do lar ou então talvez queiram começar já uma resolução de, de ano novo e planear as ações da, 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 das primeiras semanas ou, ou do primeiro mês. Nós, de facto, podemos controlar a forma como percepcionamos as coisas que a vida nos traz. Não temos o controle sobre as coisas que a vida nos traz, mas temos o poder de reenquadrar esses eventos difíceis ou, ou, ou desafiantes sem sermos. Hum, sem sermos ultrapassados e, e, e reenquadrá-los de forma positiva em vez de, de os ver como calamidades a segunda uh, dica é praticar a autocompaixão algumas pessoas têm de facto uma tendência para se baterem quando as coisas não seguem de acordo com o planeado o que sem surpresa não as faz sentirem-se melhor. E para mudar a nossa mentalidade numa direção mais positiva nós podemos simplesmente fazer uma pausa e tra tratar-nos com, com gentileza da mesma forma que faríamos com um amigo próximo que estivesse a passar por dificuldades. Eu até costumo dizer às minhas clientes que imaginem que estão a falar com uma criança pequena com os olhos rasos de água quando estão a bater nelas próprias. A perspectiva muda, não? E as pessoas que praticam a autocompaixão de facto têm menos probabilidades de, de se culparem quando as coisas más acontecem. E isto na realidade funciona hum, a favor delas porque são menos ansiosas e deprimidas e de um modo geral sentem-se mais felizes e mais otimistas em relação ao futuro. Por exemplo, as pessoas que sofrem uh, desaires como, por exemplo, a perda de um emprego e que têm o hábito de ser autocompassivas, durante essa transição difícil de vida, elas tornam-se mais empenhadas e motivadas em abrilhantar o seu currículo e em procurar um novo trabalho. Talvez porque se sentem mais ligadas a outras pessoas na, 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 nas suas vidas, pessoas que, a, que as apoiam, ou porque são capazes de lidar melhor com, com os desafios que a, que a vida apresenta, por isso quando vos acontecerem coisas más concedam-se uma folga perdoem-se, sejam gentis convosco e tratem-se com o mesmo carinho e compaixão que tratariam uma pessoa querida que, que estivesse a passar pelo mesmo ou que falariam com uma criança pequena a terceira dica é deixar ir. Para além de, de se culparem por contratempos, as pessoas também podem cair na, na armadilha de ruminar sobre esses maus acontecimentos durante muito tempo após eles terem terminado. Em vez de aceitarem o que aconteceu e seguirem em frente, ficam presas nos seus sentimentos negativos e para piorar a situação, Batem-se por se sentirem mal. E as pessoas que se criticam por terem pensamentos e sentimentos negativos têm níveis de stress e ansiedade mais elevados e níveis mais baixos de bem-estar psicológico e satisfação com a vida. Isto porque, quando se culpam pelos seus sentimentos, criam um ciclo vicioso. E este ciclo, leva a mais ruminação e a ruminação leva a maus, a maus sentimentos que levam a, a mais ruminações ainda e não conseguem sair simplesmente deste, deste, deste labirinto. Por isso, se derem por vós a ruminar sobre uma, uma contenda com um amigo, uma situação difícil no trabalho ou um estado atual da, da economia, procurem uma nova abordagem, identifiquem e deixem de resistir a estes pensamentos e sentimentos negativos. Podem pensar, por exemplo, estou a sentir-me só. E reconhecer essa solidão. Ou o meu trabalho não está a correr bem. E reconhecer o direito de, de, de sentir isso. E libertar isso. Ou, por exemplo, estou frustrado neste momento com, com a nossa economia nós não podemos, não temos controle sobre a economia ok, Isto causa frustração mas abrir mão disso não temos controle sobre isso deixar ir nomear e aceitar as, as nossas emoções e pensamentos negativos ajuda-nos não só a não nos apegarmos a eles com tanta força mas também vai abrir o caminho para uma nova atitude e respostas muito mais positivas a quarta dica é evitar comparações. As pessoas felizes não precisam de fazer comparações com os outros. Elas não se comparam com ninguém. Em vez disso, elas focam-se nos seus pontos fortes. E uma boa. Focar-se no, no, nos pontos fortes é uma boa forma de aumentar o otimismo e o bem-estar. Apesar de nós sermos consideravelmente diferentes uns dos outros, alguns de nós com mais propensão a ter uh, uma mentalidade mais negativa e com uma tendência em se envolver em comparações sociais, principalmente aquelas que, que têm dificuldade em evitar, uh, por exemplo, na, nas redes sociais. A verdade é que a maioria das pessoas publica apenas as partes boas das suas vidas. Crianças sorridentes e felizes, famílias bem-sucedidas, férias fabulosas, carreiras impressionantes, o que nos pode levar a acreditar que as nossas próprias vidas não estão à altura. E pode ser por isso que muitas pessoas acreditam que experienciam mais eventos negativos, por exemplo, mais dificuldades e menos eventos positivos, como menos férias divertidas, do que os seus pares. E isso torna-as mais amargas e insatisfeitas com a vida. Em contraste, as pessoas que acreditam no seu valor, que se apoiam nas suas forças de caráter, tendem a ser mais felizes do que os seus pares. Portanto, se derem por vós numa armadilha de comparação, tentem largar o hábito de navegar nas redes sociais, ou pelo menos mudar a forma como pensam sobre os retratos demasiado positivos que encontram aí. Em vez de, de se sentirem tristes com a forma como a vossa vida não está à altura dessas imagens, concentrem-se nas coisas muito reais que são boas na vossa vida. Por exemplo, o meu filho não vai ser o melhor aluno este ano, mas tem um excelente grupo de amigos. Ou a minha família não vai passar duas semanas de férias no Havaí, mas somos muito unidos e apoiamos-nos mutuamente. A quinta dica é praticar a gratidão. Um artigo publicado em 2014 no Journal of Happiness Studies divulgou que poderia haver uma forma de transformar os estados emocionais de pessoas vulneráveis uh, sem intervenção clínica. E portanto, os investigadores reuniram 40, 48 pessoas que estavam em lista de espera para fazer psicoterapia que reportavam problemas que iam desde a depressão e a ansiedade até ao abuso de, de substâncias ou distúrbios alimentares. E estes participantes foram distribuídos por três grupos. Aos do primeiro grupo foi-lhes pedido que mantivessem um diário de gratidão. E as, as instruções referiam o seguinte. Há muitas coisas nas nossas vidas, tanto grandes como pequenas, pelas quais podemos estar gratos. Pense no dia de ontem e escreva até cinco coisas na, na sua vida pelas quais está grato ou reconhecido. O segundo grupo recebeu as seguintes instruções. Os atos de bondade são comportamentos que beneficiam outras pessoas ou que fazem os outros felizes. Envolvem normalmente algum esforço da nossa parte. Não se esqueça de incluir pelo menos um ato bondoso que tenha feito intencionalmente. E tal como ao primeiro grupo, também foi pedido a este, a este grupo que uh, relatassem os seus estados de espírito em cada dia no seu diário sobre, sobre a bondade. O terceiro grupo, que eu tomo como um grupo de controlo, foi convidado a escrever sobre os, o, o seu estado espiritual, registrando as suas expectativas para o dia seguinte, o seu sentido de conexão com os outros e a sua satisfação geral com a vida. E os dados desta pesquisa revelaram que as pessoas do Grupo da Gratidão relataram sentir-se mais gratas no final das duas, das duas semanas do estudo. Embora o Grupo da Bondade também tenha obtido outros benefícios, não sentiram o mesmo tipo de benefício. Ou seja, aqueles que estavam a, a, a contar as suas uh, gentilezas não se sentiram propriamente mais bondosos por causa disso ao fim das duas semanas de estudo. O que sugere que a gratidão pode ser cultivada neste curto espaço de tempo, mas a bondade não. Apesar desta assimetria, a verdade é que os dois grupos, tanto o da bondade como o da gratidão, mostraram melhorias significativas e mensuráveis em relação àqueles que simplesmente monitorizaram os seus estados de espírito. Ou seja, os dois grupos desfrutaram de uma maior porcentagem de dias felizes, onde se sentiram otimistas e esperavam o melhor. Sentiam-se também mais satisfeitos com, a, com, com as suas vidas e, encaravam as suas vidas como mais significativas e sentiam-se cada vez mais ligados aos outros. E, portanto, todos estes resultados positivos, este aumento de sentimentos de conexão, de maior satisfação com a vida diária, de otimismo e a redução de, de ansiedade, na verdade, abordaram de alguma forma os problemas que qualificaram estes, estes participantes para, para o estudo em, em primeiro lugar. porque é importante nós recordarmos que eles estavam clinicamente uh, diagnosticados como uh, ansiosos e angustiados, depressivos e à procura de, de, de terapia que uh, tardava em chegar. E, portanto, estes resultados sugerem que, de facto, esta breve intervenção que durou apenas duas semanas não só aumentou os sentimentos de gratidão, mas fez com que as pessoas se sentissem mais felizes, mais uh, ligadas aos outros e uh, mais significativas, fazendo parcialmente o trabalho que era suposto um, a, a terapia realizar e para o qual a terapia é, é concebida. A sexta dica é descobrir algum humor. E, de facto, é possível encontrarmos algum humor em praticamente qualquer situação. Basta fazermos um, um esforço para isso. E, se o fizermos, pode contribuir posteriormente para adotarmos uma mentalidade mais positiva. Eu lembro-me de um episódio em que era tarde, estávamos desertinhos para uh, chegar a casa. Porque, além de, além de um dia longo, as crianças uh, que ainda eram pequenas Uh, já tinha passado a hora de, de, de as deitar e quando chegámos ao carro tínhamos o carro bloqueado por, por uh, outro, outros dois carros um à frente e outro atrás então, então nós percebemos que havia pessoas dentro do carro que estava parado a, atrás e portanto entramos no carro o meu marido ligou o carro e esperámos mas como o condutor nos ignorou completamente, o meu marido saiu e dirigiu-se ao lado do condutor para lhe pedir que afastasse o carro para nós podermos sair. A resposta do senhor, faça-se chamar o que estacionou à frente, porque eu já aqui estava parado quando ele chegou. O meu marido nem lhe respondeu. deu-lhe as costas, regressou ao carro e sentou-se à espera. Quando ele lhe perguntei o que é que se se tinha passado ele respondeu apenas para a próxima vai ser melhor levar um ramo de rosas e contou-me a resposta do do indivíduo eu fiquei perplexa mas a verdade é que a mudança de perspectiva do meu marido em vez de fazer a irritação escalar ainda nos fez rir e acabámos por descontrair enquanto esperávamos que sua excelência afastasse o carro o que demorou Poucos minutos. Por isso, encontrar o amor ajuda as pessoas a lidarem com as pequenas irritações da vida cotidiana, mas é particularmente importante para lidar com circunstâncias sérias da vida. Um, um outro exemplo foi um estudo realizado com pessoas com fibromialgia, que é de facto uma, uma doença crónica e debilitante, marcada por dores físicas generalizadas. E este grupo contava com o sorriso e o riso para lidar com pequenos fatores de stress da vida cotidiana, como, por exemplo, uh, ver um empregado de mesa a derramar água sobre si. E a verdade é que estas pessoas reportaram níveis mais baixos de angústia psicológica e menos sintomas físicos. E esta capacidade de dar passo em frente reduz o stress e os efeitos negativos que este tem no, no bem-estar físico e psicológico. Por isso, da próxima vez que se encontrarem numa situação frustrante ou difícil, experimentem o amor. Lembrem-se que esta situação irá provavelmente contribuir para uma boa história mais tarde e procurem encontrar uma piada que possam fazer sobre ela. Podem dizer, por exemplo, estás despedido ou imaginar a forma mais absurda de passar o, o último dia de vida. Ou o trabalho mais ridículo que poderiam fazer, como, por exemplo, engraxar sapatos ou serem uma escultura viva para pombos. Permitir-se experimentar o humor pode trazer, de facto, enormes vantagens. E eu tenho utilizado esta estratégia na minha própria vida. E eu não sou propriamente uma pessoa com um grande sentido de humor. E embora a minha uh, inclinação natural não seja propriamente ver o lado luminoso da, da vida, a verdade é que eu agora sinto que é cada vez mais fácil mudar um, os meus pensamentos de forma a me deixarem muito mais feliz. Adotar este tipo de, de visão mais otimista do mundo levou o seu tempo e exigiu energia e esforço, mas valeu realmente a pena. Estas mudanças têm-me ajudado a enfrentar os desafios da vida de uma forma completamente diferente e tem-me ajudado a sentir muito mais feliz. E se este tipo de mentalidade positiva não, não surge em si naturalmente, não se espere. Procure encontrar alguém que seja um modelo a seguir. Eu encontrei, tenho o meu parceiro. E procure encontrar alguém. E há, várias, há humoristas, há, há, há canais de, de YouTube que fazem piadas com tudo e mais alguma coisa. Por isso, encontrem um modelo que possam seguir que ajuda a cultivar esta habilidade. Lembram-se do, do ramo de rosas? Ainda hoje, passados quase 30 anos, ainda nos rimos dessa história. A sétima dica, e última, é praticar o melhor eu futuro possível. Eu tenho estudado a investigação de Charles Uh, Snyder sobre a esperança a investigação de Brené Brown sobre coragem e fé e a intervenção de Laura King sobre melhor é o futuro possível e no seu conjunto este corpo de pesquisa representa um quadro bem mais amplo e ligeiramente diferente de otimismo o otimismo, a esperança, a coragem, a fé e a confiança são todas emoções positivas sobre o futuro mas, apesar de geralmente os investigadores verem esta esperança como apenas um conjunto de competências e não como uma emoção para mim, a esperança, a fé e todas estas emoções são tanto sentimentos como competências. Na minha opinião, o que mais importa nem sequer são as definições exatas destas emoções ou, porventura, as, as diferenças subtis entre alguma, algumas delas, como entre a esperança e o otimismo, por exemplo. O que importa é que ter a confiança, a esperança e a fé que preciso para ir uh, atrás do, dos meus sonhos e concretizar os meus objetivos é a força motriz que eu preciso. isso é que é importante. E por isso... Este exercício do melhor eu possível pode dar, de facto, uma grande ajuda aqui. A investigação de... sobre, sobre, sobre esta prática tem demonstrado repetidamente que este exercício é uma forma de praticar o otimismo que nos deixa felizes e muito mais otimistas. Em essência, os investigadores põe as pessoas a escrever durante 15 a 20 minutos sobre o seu melhor eu futuro possível. E o poder deste exercício vem, em primeiro lugar, de colocarem as pessoas a imaginar, a usarem a sua imaginação e, em segundo lugar, a dissertarem sobre os seus sonhos em relação a si próprias. E estas duas coisas são realmente importantes e ambas exigem prática. E, por isso, esta é a proposta do exercício de coaching de hoje. Este exercício requer entre 15 a 20 minutos e vou explicar já como fazê-lo. Então, instalem-se num lugar agradável onde possam estar sossegados e sem ser interrompidos, munidos de algo onde possam escrever. Recebem um momento Alguns momentos para imaginar a vossa vida no futuro. Qual é a melhor vida possível que conseguem imaginar? Considerem todas as áreas relevantes da vida, tais como a carreira ou o trabalho, sucesso académico, as relações íntimas, familiares, sociais, a saúde, a diversão e entretenimento. O que aconteceria nestas áreas da vossa vida, no vosso melhor futuro possível? Imaginem e depois escrevam continuamente sobre, que, sobre o que a imaginação vos trouxer. Sobre o que imaginam ser este melhor futuro possível. E utilizem estas instruções para servirem como guia, para, para vos ajudar neste processo. E eu recordo que é muito fácil, durante este exercício, de se deixarem levar para um exame à vossa vida atual e que pode comprometer a possibilidade de imaginarem este melhor futuro possível. Podem inclusive sentirem-se tentados a pensar nas situações do passado em que foi difícil concretizar objetivos ou porventura em barreiras financeiras, temporais ou sociais que possam impedir essas, essas uh, realizações de se concretizarem. Por isso, para efeitos deste exercício, eu encorajo vos seriamente a se concentrarem apenas e só numa imagem de um futuro mais brilhante, no qual seja o vosso melhor eu possível, que as vossas circunstâncias mudem o suficiente para que esta melhor vida possa ser possível. Imaginem o vosso futuro como se tudo fosse possível. Como se não houvesse quaisquer barreiras financeiras, circunstanciais, sociais, de competências, do que quer que seja. Imaginem que tudo é possível. Como se fosse magia. Este exercício é muito útil quando é muito específico. Por isso, se pensarem num novo emprego, imaginem exatamente o que fariam, com quem trabalhariam e onde estariam, como se vestiriam, por exemplo. Quanto mais específicos forem, mais empenhados estarão no exercício e mais benefícios vão obter dele. Sejam tão criativos e imaginativos quanto quiserem. Escrevam tudo o que surgir, por mais incrível ou até absurdo que possa parecer sem se preocuparem com a gramática ou a ortografia. Simplesmente coloquem no papel ou no que for, tudo aquilo que surgir à mente. E depois repitam este exercício todos os dias, durante duas semanas. E no final das duas semanas, comparem o estado emocional que tinham no início com o estado emocional após as duas semanas. Eu garanto que vão notar a diferença. A investigadora Sonia Lyubomirsky argumenta que a parte do poder deste exercício provém do processo de escrita e sugere que as pessoas que obtêm o maior impulso de felicidade com este exercício são precisamente aquelas que o acham mais interessante, desafiador e significativo e que continuam a tentar imaginar o seu melhor futuro possível todos os dias durante, durante uh, pelo menos duas semanas. Por isso, se gostaram de ouvir este podcast, subscrevam o canal para serem notificados quando for publicado um novo uh, episódio. E se fizer sentido, partilhem com quem acreditem que pode beneficiar destes conteúdos. Também podem querer ler alguns artigos do meu blog que abordam outros temas ou ter acesso a outros recursos gratuitos em anapaulavieira.pt Juntem-se à minha tribo e sigam-me no Facebook ou no Instagram. Encontram os links na descrição. Tenham uma boa semana e até o próximo episódio. Cuidem-se e façam o favor de criar vidas harmoniosas e felizes.